0: Est-ce que tu es capable de me rendre heureuse Est-ce que ça vaut la peine Et là, il m'a regardé droit dans les yeux. Et il m'a dit, non, ça ne vaut pas la peine, je vais te détruire encore plus.
1: Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Ça fait un mois et demi, je pense, que je dois faire le montage de ce podcast qui est, comme vous avez pu le voir, très long. Mais dites-vous qu'il y avait plus de 1h40 de rush, donc c'était du travail. Et disons que ces deux derniers mois, ma vie est vraiment partie en live, dans tous les sens du terme. Donc euh, je vous avoue que ces, ces 5-6 heures de montage n'étaient pas trop envisageables à ce moment-là. Mais enfin, c'est fait, j'espère que vous allez bien profiter de cet épisode, c'est mon premier épisode avec un invité, d'ailleurs même une invitée, qui est une amie à moi, qui vient nous raconter son histoire, euh, je vous demande la, la plus grande bienveillance et le plus grand respect pour son histoire, parce que c'était pas facile pour elle euh, d'en parler, ça lui a pris euh, un petit peu de temps avant de, de me dire oui, je vais le faire, je vais l'enregistrer ton podcast, mais voilà, je l'ai eu donc elle reste anonyme euh, ceux qui reconnaîtront sa voix la reconnaîtront mais voilà j'ai pas envie de donner son nom pour des raisons que vous comprendrez très rapidement je sais que l'épisode est vraiment très long mais je vous invite à l'écouter jusqu'au bout parce que euh, vous allez peut-être reconnaître des personnes qui vont être concernées peut-être que ça va être vous, peut-être que ça va être un couple que vous connaissez mais en tout cas c'est important de l'écouter jusqu'au bout donc voilà je vous souhaite une bonne écoute et à très bientôt
0: un truc qui qui reste avec toi mmh. et t'as beau genre avancer dans ta vie mais ça restera toujours tu vois moi surtout c'était mon premier amour tu vois et j'ai pas eu d'autres amour depuis ouais. du coup c'est un peu le truc où je, je pense que je fais un peu référence à ça parce que tout le monde fait ça dans sa tête tout le monde pense euh, tu t'imagines une situation ou quoi genre
1: ouais tu compares toujours à ce que t'as connu
0: d'office d'office et c'est c'est bizarre ça, en fait c'est je pense que le mot pour ce truc c'est c'est que c'est une prison tu vois mm -hmm. et que ça reste une prison genre t'as beau t'en échapper il y a encore cette partie de toi qui reste emprisonnée par, par tes habitudes, tu vois, genre le fait de, par exemple, moi c'était toujours, il me faisait toujours culpabiliser par rapport à, genre, quand j'en parlais avec mes potes, quand j'expliquais quelque chose à mes potes, ouais. c'était toujours, ouais, c'était toujours, toujours, genre, pourquoi t'en parles, pourquoi ça peut pas rester entre nous, pourquoi t'as besoin d'être comme ça, tu vois, du coup je prenais sur moi, et j'étais là, Ok, okay. de euh... son
1: image aussi, je pense. De, ah,
0: mais c'était de, de la manipulation mm -hmm. à 100%. C'est
1: genre me détruire par mon image, parce que euh,
0: Exactement. si tu me disent ce que
1: je fais, ben, elles vont me voir. Mais c'était un... tourné
0: d'une manière tellement bien. Mm. Parce que ces gens-là, ils sont tellement forts. Ils sont forts pour... En fait, ce que je dirais, et je pense que c'est hyper important à dire, c'est que quelqu'un qui est victime d'un parrain narcissique... Tu ne peux pas savoir par la personne. Parce que la personne va toujours être parfaite. Elle va être charmante. C'est une personne qui est belle, qui est incroyable, qui fait tellement de choses pour les autres. et Jamais tu, tu penserais ça, tu vois. Ouais. Mais tu le vois, je pense, à travers les victimes. Donc, quand tu vois une fille qui est complètement folle, qui pleure tout le temps, qui ne va pas bien et qui est vraiment en mode... C'est un peu un extrême. C'est souvent, je pense, je dirais, c'est plus là-dedans que tu le vois. Ouais. Parce que la personne ne va jamais... Tu brises jamais la glace. Tu vois, genre ça va jamais être... Euh, il va jamais montrer sa vraie identité, tu vois. Et donc, le seul truc que tu peux voir, c'est l'effet et pas la cause. Ouais. Je ne suis pas folle. On m'a rendu folle et le f... ça a pris tellement de temps, ça a pris des années pour accepter ça, mm -hmm. je pensais que c'était moi, que j'étais juste hyper amoureuse, que c'était mon premier amour, on m'arrêtait pas de me dire hein. c'est parce yeah. que tu es amoureuse mm
1: -hmm.
0: c'est ton premier amour ouais. et c'est pour ça que es, tu réagis comme ça, tu vois
1: okay. t'avais quel âge
0: j'avais 17 ans et tombée amoureuse mais profondément genre pas juste un bête truc mais vraiment un amour profond c'était c'était un gars que je voyais bah souvent parce mm -hmm. que c'était il était dans mon école et au début j'en avais rien à foutre de lui genre je mm -hmm. l'avais jamais même trouvé beau ni rien c'était toujours intense et c'était c'était comment il me regardait c'était c'était dans les petits trucs et je me rendais pas du tout compte sur le moment mais je m'en rends compte maintenant
1: ouais.
0: c'était que je pensais toujours que j'étais tombée amoureuse de lui et que genre des mois plus tard il s'était rendu compte de ça et que genre moi je avais couru après Ouais. Mais maintenant avec l'expérience et surtout avec, euh, avec tout ce que j'ai un peu lu sur l'histoire et, et un peu les témoignages que j'ai eus, j'ai réalisé qu'en fait je ne suis pas tombée amoureuse comme ça. J'ai été choisie. Il m'avait choisie bien avant. Oh my God. Quelque chose qu'il faut savoir aussi c'est que je pense que quelqu'un qui est victime de une ou un parent narcissique euh, on pense toujours que c'est parce qu'on est faible qu'on est tombé dedans. Mais c'est pas vrai, c'est justement le contraire.
1: c'est ça que j'allais dire. C'est parce que tu avais confiance en toi, parce que tu étais jolie, parce que tu souriais que voilà, il en a fait son affaire quoi. C'est un objectif.
0: Exactement. En fait, c'est des gens qui se qui sont tellement mal en eux-mêmes qu'ils ont besoin de ils ont besoin de prendre ce pouvoir chez quelqu'un d'autre. Et comment ils prennent leur pouvoir C'est trouver quelqu'un qui... Et c'est pas du tout genre pour euh, me jeter des fleurs ou quoi. Genre rien à voir. C'est vraiment un regard objectif que j'ai maintenant. Mm -hmm. Alors que je ne l'avais pas du tout avant. C'est qu'ils vont choisir quelqu'un qui est indépendant. Qui a du succès. Quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Quelqu'un qui a une bonne personnalité. Et en fait, ils vont admirer ces personnes. Et ce qu'ils veulent, c'est... Prendre ces personnes... Et les descendre pour se sentir mieux. Donc moi, bêtement un exemple. Et ça, je le sais depuis vraiment pas longtemps. Ça fait seulement quelques mois qu'on qu m'avait expliqué ça. Mais il a jamais, jamais mis de photos de moi sur Insta. Et pourtant, tout oh les bah autres je ex... Je suis tellement
1: fière de t'afficher, genre.
0: <rire> et je comprenais pas pourquoi. Et donc, moi, évidemment, en tant que je remettais tout sur moi parce que je suis quelqu'un comme ça, je suis quelqu'un de honnête et bah, du coup aussi naïf. Je pense que l'honnêteté ça vient aussi avec la naïveté. Dans le sens où je pense aussi, j'ai ce sentiment tellement fort d'être honnête et de penser enfin, ce que je pense et jamais je ferai du mal à quelqu'un et je vais, je vais tout expliquer que dans ma tête les autres aussi pensent ça. Mmh. Et c'est naïf parce que c'est pas du tout le cas. La raison... Pourquoi il n'affichait pas ses photos avec moi C'est parce qu'on m'a expliqué. C'est une psy qui m'a expliqué ça. <rire> Et il m'avait dit... Euh, Qu'en en fait, à l'intérieur, tout au fond d'eux... Ils ont... Leur plus grande peur... C'est qu'on voit... Une photo... Ou qu'on voit quelqu'un d'autre... En tant que meilleur que lui. Ah oui, ok. Et donc il ne voulait pas m'afficher parce qu'il avait peur... Que je choisisse.
1: Que je prenne le pouvoir sur lui ou que quelqu'un. Exactement. Sait, ah, mais comment est-ce qu'il peut avoir une aussi jolie fille ou
0: Qu'on choisisse moi
1: ouais.
0: au-dessus de lui. Ouais. Et donc je pense que c'est pour ça. Et c'était une manière aussi de, de me garder en laisse, je dirais. Bien sûr. De toujours vouloir plus, de vouloir être dans un, un couple normal. De vouloir que. Parce que Désiré, je l'étais, mais c'était toujours derrière des portes fermées, tu vois. Ouais. C'était jamais en public. Ouais. Moi, je pense que son mauvais côté, je l'ai vu depuis le début. Ah en ouais. fait, c'est ça le pire. Mais je pense que je suis quelqu'un aussi qui a un caractère, ça c'est propre à moi, donc je parle pas du tout pour d'autres personnes, mmh. mais où je suis très perfectionniste et je suis tout le temps dans le contrôle. Et ouais. donc, je pense que j'avais besoin de quelqu'un qui me faisait perdre le contrôle. Et donc, j'étais un peu attirée par le danger et cette toxicité en fait.
1: Oui, qui te faisait te sentir vivante. et.
0: C'est vraiment, et j'ai pas d'autre mot à expliquer, et il y a même eu beaucoup d'études là-dessus, euh, c'est comme une drogue en fait, c'est la même chose. Mmh. donc c'est ce chaud froid en permanence mais le chaud, c'est le plus chaud que tu as jamais ressenti ouais. quand j'étais heureuse, je me sentais briller je, je, vraiment, je sentais que toute ma peau brillait, que tout l'intérieur de moi brillait, et je me sentais au dessus du monde et comme les... sous drogue exactement, ouais. et quand ça chutait j'avais l'impression de ne pas exister que j'étais que je j'étais une moins que rien et et les bas étaient tellement bas et les hauts étaient tellement hauts et donc j'avais toujours cette espèce de adrénaline entre l'un et l'autre tu vois mm -hmm. où ça monte et ça descend mais tellement fort c'était comme une montagne russe en fait mm
1: -hmm.
0: et tout le temps dès que et dès que je me sentais acceptée que ça allait bien que je sentais que je pouvais avoir une conversation normale avec lui que même on se parlait par message, en mode chill, c'est à ce moment-là, dans un claquement de, de doigts, ça pouvait changer.
1: Okay.
0: Donc, je, on, on parle de quelque chose de bête, tu vois. Et en un coup, hop, 3-4 jours, sans nouvelles. Ah ouais Ouais. Alors qu'il est connecté, hein. Il parle avec tout le monde. Et vous étiez en couple à ce moment-là On était en couple, on n'était pas en couple, ça dépendait. Mais peu importe, ouais. Mais c'était vraiment en mode, dès que tu penses que tu m'as, Dès que tu penses que, je, que tu es quelque chose pour moi, en fait, non. Tu n'existes pas. Et je pense que ça, c'était surtout le truc. C'était que, dès qu'on était à deux, il était la meilleure personne du monde. Genre, si c'était, dirais encore Manon, la personne que j'ai connue quand j'étais juste à deux avec lui, si Manon, je devais épouser quelqu'un, ce serait quelqu'un avec ce caractère-là. Genre, c'était incroyable. Tous nos moments, c'était c'était génial. C'était vraiment... Euh, c'était un partage de passion, de... de enfin, c'était juste... genre On rigolait ensemble, genre... Ça aussi, je pense que c'est un truc qu'on oublie. C'est que quand on pense que quelqu'un est, est dans une relation avec quelqu'un de toxique, on pense que la personne est tout le temps méchante. Mais l'entièreté le, de la raison pourquoi justement tu restes avec cette personne, c'est parce que justement...
1: Les rails sont tellement
0: rails. Exactement. C'est cet espoir de... J'ai déjà vu cette face de, de cette personne et je peux peut-être dans un monde idéal... Genre ça peut être comme ça tout le temps. Mm -hmm. Ouais, je comprends. Mais ce n'est pas le cas. Je suis tellement contente que je n'ai pas changé malgré le fait que j'ai eu toutes ces histoires, j'aurais trop pu devenir une connasse, tu vois, j'aurais pu oui. maltraiter les mecs et de vouloir ouf. un peu avoir ma vengeance et... mais j'étais là, je ne peux je vais pas le laisser changer ma personnalité je vais ouais. rester quelqu'un de douce et de sympa et d'empathique et sensible et...
1: Ouais. et je le
0: fais avec fierté quoi bien sûr et je
1: pense que c'est la plus belle des choses, c'est que justement je pense que ces personnes là auraient voulu te changer et tirer le mauvais en toi, et en fait, c'est la plus belle des revanches. C'est juste, ben en fait, non, je suis toujours aussi sensible, je suis toujours aussi empathique, et je suis la personne que tu as rencontrée qui est encore toujours comme ça parce que tu m'as pas détruite, tu vois.
0: Exactement.
1: C'est Lena Gomez qui avait dit ça, genre, kill them with empathy ou un truc comme ça, genre, mm -hmm. c'est comme ça qu'ils vont se rendre compte que ça a un impact sur eux quand t'es encore toujours toi-même et qu'en fait, t'es juste bien, bienveillante, gentille. C'était
0: vraiment ça. Et c'est même pas, genre, parce que je sais que c'est amère vengeance, c'est. C'est le fait de ne pas changer et de, en fait, au final, s'en foutre. Mm -hmm. C'est la mère de vengeance. Mais ce n'est même pas pour ça. C'est juste pour moi. Mais je ne pouvais sûr. pas perdre qui j'étais.
1: Mais aujourd'hui, ça a quand même un impact sur ta relation avec les gens ou pas
0: Ouais. Ouais Ouais, ouais. Tu es de nous en dire un tu peu sais... plus. <rire> <rire> euh... Bah, je pense qu'il y a toujours un blocage euh, bah, forcément si ouais. as vécu ça tu vas jamais faire confiance à quelqu'un tout de suite mais je pense que c'est plus que ça c'est pas, plus... enfin, pas seulement faire confiance à quelqu'un et de enfin, moi bêtement genre si on me fout un vent ou si j'ai un petit truc comme ça ça me replonge dans le passé donc j'ai l'impression que je suis conne que je ne vaux rien et j'ai ces sentiments du nouveau mais je dirais que c'est même pas seul... seulement ça c'est que je vois beaucoup d'amis autour de moi avec des relations qui sont très stables et qui sont très chouettes. Et, et en fait, j'ai tellement vécu ce chaud froid, cette intensité que j'ai... Ça a été un peu... Et pendant trois ans, je l'ai vécu comme ça. Okay. Donc, j ça c'est un peu... Ça a été un peu endoctriné en moi que comment je ressens l'amour, c'est quelque chose de très fort, de très puissant et qui te ça te prend par tous les côtés et tu tu c'est incroyable. C'est une... enfin, de l'adrénaline. Mm -hmm. Tu te sens vivre. Tu te sens être jeune, tu te sens être fraîche, tu te sens être belle, tu te sens être sexy mm -hmm. quand quelque chose comme ça arrive. Et donc, vivre un... une relation où c'est beaucoup plus sain, en même temps, c'est aussi moins excitant dans ouais. ce sens-là. Je pense que j'ai toujours été une perfectionniste, mais que maintenant, avec cette expérience... Je, je le suis encore plus. Mm
1: -hmm.
0: Je suis non seulement perfectionniste, mais en plus, avec tout ce temps qui est passé, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, mm -hmm. et je sais qui je suis. Un parent narcissique, c'est quelqu'un qui a été souvent très fort blessé dans son passé,
1: okay. donc avec
0: des parents qui n'étaient pas assez présents, ou un peu des traumatismes niveau enfance. Au final, c'est un petit enfant qui avait énormément de sensibilité, okay. énormément d'amour à donner et qui n'en a pas reçu. Et du coup, ça... J'ai envie de dire, c'est comme un fruit qui pourrit, tu vois. Okay. Et t as, t as, cette pourriture est en lui et tu ne peux pas l'enlever, en fait. Il y a quelqu'un qui... qui se voit seulement à travers les autres. Donc, ils ont besoin de créer cette image parfaite et de la projeter de la voir... Refaité à travers les autres, tu vois.
1: Dans le regard des autres, quoi.
0: Exactement ça. Donc, il, il supporterait pas d'être vu comme une mauvaise personne ou quoi. Il va vraiment. Moi, mon ex, je l'ai vu courir après des, des potes à moi. J'ai pas eu beaucoup de gens qui m'ont vraiment défendu. C'est ça qui est horrible, parce que beaucoup de gens. Et ça, on oublie aussi, c'est que. Un ou une pervers narcissique, c'est quelqu'un qui manipule pas seulement la personne avec qui ils sont en relation, mais c'est aussi tout le monde autour d'eux c'est okay. pas toujours toxique, donc ça peut être quelqu'un où tu as que eu des bonnes expériences avec lui, mais en fait c'était de la manipulation, tu vois ouais. incapable de ressentir l'empathie, ça veut dire que je peux pleurer devant la personne et qu'il va me regarder avec un regard juste noir et froid et juste une... et même se moquer de moi genre oh, se moquer je... de mes pleurs c'est horrible. horrible pour moi de le dire c'est horrible mais j'ai eu des moments où euh, je pleurais et il se j'ai envie de dire il me recopie un peu dans mes pleurs voilà. genre oh, tu pleures
1: ouais. c'est ça qui est au fond aussi c'est ce qu'il nourrissait c'est de ouais. voir dans cet état là
0: ouais.
1: c'est pour ça qu'il te poussait à boue
0: ouais vraiment c'est vraiment absorber le pouvoir de quelqu'un d'autre.
1: Et les personnes, les personnes extérieures n'ont que eu accès à lui qui agit bien, ouais. à lui qui est tout à fait normal. Et toi, du coup, sur le côté, tu parais la personne en détresse parce que les gens n'ont pas accès à ce qui se passait entre vous deux et à tout le passif de, de, de chaud-froid, de je te calcule pas pendant trois jours, etc. Tu vois mm
0: -hmm. Ouais. Et je pense que. C'est facile de raconter ça à des gens. Mais se mettre à la place de quelqu'un qui a vécu ça, c'est dur aussi, tu vois. Surtout quand la personne dont on parle, elle est géniale. Elle ouais. est incroyable. Oui, c'est ça. Ah, mais, mais à 100%. C'est ouais. la mère personne du monde. C'est hein. ouais. la première personne à le dire. Cette personne est incroyable. Oui,
1: c'est ça.
0: Mais justement, c'est pour ça.
1: Oui, bien sûr.
0: Elle n'est pas incroyable
1: au fond c'est pourri mais l'image tellement travailler les moindres faits et gestes sont travaillés pour être j'ai envie parfaite. dire
0: j'ai envie dire que c'est quand même euh... c'est quand même euh, quand tu vois une, une hyper belle collection euh... je prends l'exemple très classique pour que tout le monde comprenne mais une hyper belle collection chez chez Zara était ouais. ouais, trop bien c'est trop il oh, y a plein de choses qui qui m'intéressent et tout et qu'on dit, ah, oh, mais euh, c'était fait en Chine. Ou il euh, y a des, uh, Ouais, ok, ça a été fait en Chine. Mais genre, tu n'y penses pas parce que tu n'es pas là. Mm -hmm. Tu ne sais pas. Et donc, en fait, je pense que c'est ça que les gens vivent.
1: C'est ça.
0: Quand j'en je, parle. c'est ouais. C'est qu'on va être en mode, ah, oh, ouais, ok, oh, trop triste. Mais après, qu'est-ce que moi, je connais C'est quoi ma réalité Ma réalité, c'est que quand je lui parle, ce gars est incroyable. Il est, il est empathique. Il est, il est genuine. Il est c'est quelqu'un qui a de l'humour, qui a de la classe, quelqu'un qui est, qui est ambitieux, quelqu'un qui flirte avec le regard, qui va donner une, une, une importance, mm -hmm. que tu sois un homme ou que, que tu sois une femme. Hein, ouais. Où tu sens une vraie connexion avec cette personne. Et donc, pourquoi est-ce que tu irais croire quelques mots alors que tu as déjà cette expérience et tu n'as pas en trop envie d'y croire
1: ouais
0: C'est un peu, j'ai envie de dire, c'est presque une, une flemme de société au final. Mais de bien, de vouloir... Euh,
1: tu préfères, comprendre, cacher les yeux. Enfin, tu préfères te, te cacher les yeux ouais.
0: et ça je pense que j'ai beaucoup souffert de ça c'est justement le fait de se mêler dans le sens où j'écoute toutes les rumeurs je sais ce qui se passe dans la relation et on va en parler mais pas assez pour que si je suis là en chial et que je vais extrêmement mal ou quelqu'un va, va me dire va lui dire non, stop ça suffit tu arrêtes ouais. Moi ça, moi, ça a toujours été comme ça. J'ai énormément, énormément souffert de ça. C'est des gens qui ne prennent pas partie.
1: Vrai.
0: Alors qu'ils en parlent tout le temps. Et tout le monde est au courant. Et mon histoire, elle était extrêmement publique. Et donc, c'est pour ça que j'ai pris tellement de temps à en parler. C'est parce que c'était tellement public que j'avais l'impression que si j'en reparlais que tout le monde allait me juger et penser que je suis encore amoureuse de lui ou que je suis encore dedans, en mode, ah, elle n'a pas évolué, elle est, elle est encore folle, ouais. elle, est encore, elle est encore amoureuse et toutes ouais. ces choses qu'on me disait tout le temps et que lui me faisait penser tout le temps que, que tout le monde disait ça de moi et que je devrais je fermer ma gueule, c'est une manière de m'isoler au final. est tellement ancrée dans leur personnalité, ils sont tellement forts pour le faire, que jamais tu vas te dire, ok, euh, c'est du fake ou, ouais, ou tu, quoi
1: Tu, tu, peux pas tu te fais emporter,
0: et tout le monde Comme se fait toi, emporter.
1: emporter J'étais la
0: première, hein Et, ouais. et, et, et le pire, c'est que tous mes potes me disaient tout le temps, euh, ce gars est... Et, enfin, on me disait... On, en même temps, on, évidemment, euh, c'était un gars génial et tout ça, mais les gens se rendaient très bien compte. Même son mère-pote, son mère-pote qui me dit genre, s'il te plaît, reste en lui, quoi.
1: Ah
0: ouais. Oui, son frère, Genre son frère de son frère, genre son, son mère-pote, était là, s'il te plaît, reste en lui, quoi. Il n'est pas bon pour toi,
1: ah
0: ouais. il, il, fait, il il va faire que du mal.
1: Et pourquoi, pourquoi tu penses qu'il était encore pote avec lui s'il savait que c'était Parce que je
0: pense que c'est. En fait, tu vis une double vie. C'est. Si tu t'es. En même temps, tu es au courant de tout ça. Mais en même temps, tu, tu vis dans le moment et. C'est quand même quand on te dit. Euh, bah, L'alcool c'est mauvais ou les drogues c'est mauvais. Même, ouais, non, c'est totalement vrai. Je suis complètement d'accord.
1: Mais tu vas quand même te servir un petit verre.
0: Exact. Je n'avais aucun. Oh, qu'une idée que c'était quelqu'un de... Je savais que c'était quelqu'un de toxique, quelqu'un de pas bien pour moi. Comme t'en as dans tous les livres et dans tous les films, et tu vois. Mm -hmm. mais... Qui est
1: trop romantisé d'ailleurs.
0: Ouais. Mais, je me suis rendu compte parce que, je sais même pas pourquoi, mais le mot flottait dans ma tête. Et je savais même pas ce que ça voulait dire. Je pensais que c'était un mot comme euh je sais pas, comme pédophile, genre un truc extrême et je savais même pas ce que ça voulait dire ou quoi, ouais. et donc je l'ai recherché et là je suis tombée sur une liste de, de symptômes mm -hmm. de causes, de tout ce que tu veux et je descendais comme ça, la liste je descendais, ça m'a pris genre dix minutes, et je descendais je descendais, je descendais et de chaque case était cochée, chaque case Oh. Et j'étais là. Attends. Quoi C'était le truc qui m'a le plus aidée, j'ai envie de dire. Ouais. C'est de pouvoir mettre un mot dessus et de me dire que c'était pas juste une expérience à la one, que je n'étais pas conne, pas que quoi. je n'étais pas folle, que c'était pas moi le problème, mais que j'ai vécu quelque chose d'extrême et quelque chose qui peut mettre un mot dessus. C'est pouvoir l'assumer.
1: C'est tous tes aussi.
0: Exactement ça. Exactement. Ouais. Et donc... Et de, de te en je m'en doutais.
1: De oui, ça.
0: et pas, pas en tant que responsable. Donc là, j'avais déjà lu un peu là-dessus. Ouais. Euh, mais je ne savais pas à 100%. Okay. Et puis, j'étais voir quelqu'un parce que j'ai eu des crises, en fait. Euh, avec plusieurs gars ou dès que... Euh, en fait, le moment pour moi où j'avais des crises, c'était où j'avais soudain l'impression d'être invisible et de ne plus compter. Mm -hmm. Donc ça peut être euh, genre, soudain, on ne me parle plus pendant trois jours. Ou genre, c'était au final des, des choses que je vivais tout le temps pendant trois ans.
1: Ouais.
0: Et pour moi, c'était la norme. Mais en fait plus tard quand j'avais j'essayais d'avoir des relations ou, ou que je parlais avec quelqu'un et dès que je me sentais importante et puis en un coup j'avais plus l'impression d'exister pour eux c'est là où je j'étais paralysée quoi paralysée je ne sais plus bouger j'ai l'impression que je vais vomir je ne sais plus respirer je pleure toutes les larmes de mon corps et je, mais je je suis tout mon corps est raide et je pense que dans ce moment-là mon corps replonge dans un sentiment que, au final, j'ai eu pendant trois ans. Mmh. Pour moi, c'était un sentiment, c'était même pas un moment fort ou, ou un point où je peux mettre une intensité dessus. C'était constant. Et je pense que maintenant, enfin, maintenant, ça fait, j'ai plus eu de crise depuis longtemps, mais en tout cas, au début, ça faisait peut-être un an, deux ans, deux ans et demi ou quoi. Bon, je sens tout mon corps redescendre dans le corps que j'étais avant. C'est comme quand tu écoutes une musique.
1: Ouais, tu vois totalement.
0: De quand t'es jeune ou un truc où ça ça te replonge dans un moment. Ouais. C'est la même chose. Et t'as l'impression
1: que t'es une voix amoureuse du même garçon et que tu vis dans la même ville dans laquelle t'étais. Exactement. Ou que tu retournes dans, par exemple, ta maison d'ado, genre chez tes parents dans laquelle t'as pas vécu depuis des années. Tu Exactement. Tu te retrouves tes affaires, tu te dis, waouh, j'ai l'impression de pas avoir évolué, que je suis toujours dans le même état d'esprit que j'étais il y a genre 4 ans, en fait, alors que t'as fait un énorme parcours depuis. Ouais. Mais que, en fait, ce sentiment te, te retraverse comme si c'était actuel,
0: quoi. Ouais. Mais c'est comme une odeur. Ouais, tu vois, un, si. un vieux parfum ou, tu vois, genre sentir son nounours alors que tu l'as ouais. pas senti depuis des années. Et ça te replonge dans une situation. Et donc, en fait, moi, quand j'avais certains petits moments comme ça qui me replongeaient dans le passé et je sentais tout mon corps ressentir le chagrin que je vivais en permanence, en fait. Mais vu que j'avais tellement évolué, vu que je vais tellement mieux maintenant, pour moi, c'est Horrible comme sentiment. Et c'est tellement dur de se dire que j'ai vécu ça ouais. et que je restais là-dedans en mode. Ce sentiment, c'était ma chambre. C'était là où je vivais, c'était mm -hmm. là où je mangeais, c'était là où je dansais, c'était là où j'étais sur mon tel. Enfin, genre, c'était tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je vivais dans ce sentiment en permanence.
1: Ouais.
0: Les, les boulettes de mouchoir remplies de mascara à côté de mon lit. C'était pas... Euh... C'était... Elles étaient là en permanence. C'était de la déco, en fait.
1: Ouais.
0: Je pleurais tous les jours. C'était rare que je... je pleurais pas pendant une heure. Wow. Pendant... pendant plusieurs mois ou, ou quoi. C'était tout le temps. Et ça, ça a duré trois ans.
1: Et... Et ton entourage, il a essayé de t'avertir parce que je imagine que... Ta famille a dû te voir dans un état ouais.
0: pareil. Et ça c'est quelque chose que j'ai envie de dire, c'est que si je parle sur ce podcast, c'est pas pour juste bêtement raconter mon histoire, mais c'est parce que je sais très bien que si tu es dedans, tu es la seule personne qui peut t'aider. Ta famille, tes amis, tout ça, on peut dire ce qu'ils veulent et on essaie de te secouer, de te faire comprendre tu comprendras seulement quand tu es à bout. Ouais. Quand tu en peux vraiment plus. Ouais. Donc moi, genre en permanence, ma famille me disait ça, mes amis on me disaient tout le temps mais il n'est il est pas bien, genre, euh, il te fait tellement du mal. Et je me rappelle à un moment, euh, une, une amie m'a pris m'a elle m'a vraiment pris mes épaules elle m'a dit ce gars te, te, te fait tellement de la peine genre, pourquoi, pourquoi s'il te plaît quitte-le, reste pas avec lui.
1: Ouais.
0: Et j'ai dit, je sais que tu as raison, je sais entièrement que tu as raison, mais je ne suis pas capable, je ne peux pas vivre sans lui. Quelqu'un qui est victime d'une situation comme ça, ils sont au courant, hein, au, au fin fond d'eux-mêmes, ils savent très bien. Ouais. Mais tu es dans une bulle et tu veux, pas, tu veux rester dans cette bulle. Parce que cette bulle, même si elle t'apporte tellement de souffrance, c'est une bulle de chaleur en fait. Est à l'impression que sans, genre, si maintenant, quelqu'un va péter cette bulle, que tu vas tomber et que tu vas mourir.
1: Ah
0: ouais. Moi, je les décrivais toujours d'une manière, euh, c'est comme si je me tiens à une corde et mais la corde, est, elle, elle se casse, elle est toute euh, fragile, toute fragile et, et que je suis en train de, je, je me sens tomber, mais qu'elle y a vide en tout de moi et que je n'ose pas, et qu'on me dit, mais s'il te plaît, genre lâche la corde, lâche la corde. Et tu es là, non, je garde cette corde, j'ai besoin de cette corde, je peux, je, je, ça va... Genre, sans son affection, sans son amour, sans son attention, je ne suis plus personne. Parce que tu es endoctriné au final pour vivre ça et pour ressentir ça. Et le pire, c'est que le moment où tu te dis, je lâche tout, 2 centimètres en dessous de toi, il y a une plateforme. Et t'es complètement stable, était t'es là. Quoi Tout ce temps-ci, il y avait une plateforme en dessous de moi. Et je m'accrochais à ce truc. Parce que j'avais tellement peur de vivre sans lui. Et, et de ne pas avoir cette... C'est ce, pour ça que je dis que c'est comme une drogue, en fait. Tu penses sincèrement que tu... Tu, tu, tu cours après un, un sentiment que tu n'auras plus jamais c tu vois, c est, c est, les gens qui sont accro à la drogue ou à l'alcool ou quoi souvent ils vont courir après un sentiment qu'ils ont eu la première fois ou quelques premières fois
1: mm -hmm. Absolument.
0: mais qu'ils vont plus jamais avoir après non, et donc tu cours et tu, oui. et tu essayes et tu et tu donnes tout ton corps, tu donnes tout ton âme et ta, ta dignité et ton ego ils sont plus là hein. ouais. et une fois qu'ils sont plus là tu n'as plus d'excuses au final plus d'excuses envers toi-même parce que tout est déjà fait donc bah tant qu'on est là tant
1: qu'on est là tant qu'on est là on, peut,
0: on, on pose jusqu'au bout, ouais. on, pose jusqu bout hein, on va rester là il sait très bien et ça c'est le pire c'est qu'ils savent très bien que une fois qu'un gars te traite comme ça ou qu'une fille te traite comme ça ils savent très bien que si tu reviens ou si tu acceptes que tu accepterais encore plus la prochaine fois. De plus en plus, il y a des histoires horribles qui t'arrivent, qu'on qu te fait, mais vu que tu es déjà accro, tu continues, tu continues, et tu restes comme ça, et c'est un cercle vicieux. Mm -hmm. Et j'ai vu quelqu'un qui parlait de ça, et qui disait, c'était comme une... Euh, comment dire, un, un piggy bank. Tu vois, c'est là où tu mets ton argent, une tire donc, quelqu'un expliquait que c'était comme une tirelire. Donc, au début, il te met un billet de 10. était trop bien. Et puis, il te met... Euh, un... Tous les jours. Hein. Et, puis, après, et puis, il te met un billet de 5. Et puis, tu es là, ok, mais tu restes. Euh, Peut-être que j'aurais du nouveau un billet de 10, tu vois.
1: Mmh.
0: Et puis, waouh, wow, c'est une pièce de 2. Bon, c'est pas beaucoup, hein, mais... Allez je me rappelle très bien comment il me donnaient des, de, enfin des, des billets de 10, donc ça va, je, je vais rester, je vais attendre un peu.
1: Ouais.
0: Et puis ça, ça c'est une pièce de, de 1 euro. Le billet de 5, au final, il n'était pas si mal. Ouais,
1: ça.
0: Et ça continue comme ça. Et puis après, c'est toujours genre, on va donner quelques cents. Puis on attend quelques jours, puis on donne quelques cents. Et c'est vraiment comme ça en fait. C'est une manière de t'enrober et t'accrocher au sentiment.
1: Ouais. De ouais. te garder sous le coude pour pas que tu
0: partes. En, et en t'inquiète pas, pas que si tu pars, le billet dit il est de retour. Il m'a fallu. Euh, je pense que j'ai expliqué l'histoire en une minute et demie, je pense que c'était moins que deux minutes. Ok. J'ai juste, juste expliqué très très brièvement ce qui s'était passé. Et là, la psy, elle, elle m'arrête tout de suite, elle dit, alors, euh, je peux tout de suite te dire que tu es tombée sur un énorme pervers narcissique. Et que quand j'ai entendu ce mot, ah, oh, le relâchement, le soulagement que j'avais. Genre, je peux mettre un mot dessus. Soudain, toutes mes pensées n'étaient pas si folles. Toutes mes actions n'étaient pas sortaient pas de nulle part. Je ne devais plus douter de moi-même. Je devais plus tout remettre sur moi. Et je pouvais mettre ça sur quelque chose d'autre. Enfin mmh. Et... Ah, oh, c'était incroyable d'entendre ça. Et puis, en même temps, c'est comme si tu as deux pièces de puzzle qui se mettent ensemble et que tu ne comprends pas comment tu ne pouvais pas comprendre ça avant je pense que pour toute personne qui écoute ce podcast je pense que ils vont se reconnaître
1: ouais.
0: tu vas te reconnaître si à travers mes histoires tu vas être là mm, mm -hmm. it's very close to home ouais c'est beaucoup trop familier et tu le sais au fond et je pense aussi que quelque chose que je dis maintenant c'est si tu es dans une relation que ce soit amicale ou, ou amoureuse mmh. ou n'importe quelle relation si tu passes plus de temps à pleurer que sourire ou rigoler plus de temps à être fâché plus de temps à à être triste et à te sentir seul si tu passes plus de temps dans le négatif que dans le positif même si ce positif est, c'est est, est, t'as jamais vécu ça de ta vie ouais. c'est le meilleur truc du monde t'as l'impression que tellement de négatif peut valoir ce petit bout de positif
1: mm -hmm.
0: ben non Regarde un peu juste combien de jours, combien de temps, combien d'heures tu passes à être triste. Si tu passes plus de temps à être triste que d'être content, alors c'est que t'es dans une relation toxique et il faut arrêter.
1: Je sais plus si on l'avait abordé, mais est-ce que quand t'es en couple avec une personne comme ça, il te coupe du reste du monde ou pas Est-ce que genre il te coupe de tes amis Est-ce qui te retourne contre ta famille, entre tes amis où est-ce que tu as encore ce truc Parce que j'ai l'impression que tu te sens tellement seule, comme tu viens de dire, et tellement isolée, que où étaient tes amis où étaient... Enfin, tu vois, est-ce que tu avais coupé contact avec tous tes amis Non.
0: Alors, ça, c'est un des plus grands, j'ai envie de dire, thèmes mm -hmm. d'un euh, pervers narcissique c'est qu'il va te couper du monde, mais ah ouais. pas toujours d'une manière explicite. Donc, moi par exemple, et je pense que je vais. Ben, je peux que donner mon exemple au final. Mais moi c'était en mode. Euh, t'as pas besoin de raconter tout à tout le monde. Genre pourquoi Pourquoi tu peux pas. Pourquoi on peut pas garder les choses juste ensemble Pourquoi t'as toujours besoin de, de ragoter Tu vois, une, au final c'était un peu macho. Hein C'est cette. de sentir un peu conne, comme quelqu'un qui est trop fan de la personne. Genre pourquoi t'as besoin de parler de ça Ouais. Et du coup, tu te culpabilises et tu te dis, mais oh, c'est vrai, genre pourquoi je, je parle de ça Et donc, en fait, moi, j'ai une force incroyable, c'est que j'ai réussi à continuer à, à parler avec des gens malgré le fait que tout ce qu'on me disait. Ouais. Et je pense que c'est parce que je suis quelqu'un de très ouverte et que j'exprime ma tristesse et j'arrive je, je, à me sentir mieux en parlant de, de mes problèmes. Donc je suis quelqu'un de très expressive. Donc j'imagine même pas comment c'est pour quelqu'un qui garde les choses pour soi. Tu survis pas quoi. Ouais. Mais donc c'était... Mais quand j'en parlais avec des gens, j'avais toujours cette culpabilité. Et vu que mon monde tournait autour de lui, genre j'ai envie de dire, c'est comme dans le système solaire, c'était mon soleil. Mon monde tournait autour de lui. Et donc j'ai l'impression que j'étais tellement mal et je passais tellement de ma vie à être dans un moment où il me parlait pas, euh, où je me sentais conne. où j'avais pas l'impression qu'il m'aimait, ou qu'il était avec... Ah oui, il m'a trompé aussi, ça. Elle m'a trompé tellement de <rire> fois. Ah mais tu sais que j'ai juste envie de dire, il m'a trompé plein de fois, il a montré des photos de moi, il a fait partager des photos de moi intimes, euh, il a fait énormément de choses j'ai envie de dire que ça ne touche pas la surface de ce qu'était la relation. Genre, c'est tellement rien pour moi qu'il m'a trompée wow. ou qu'il ou que a fait des choses comme ça. Alors que pour quelqu'un d'autre, une relation, ça serait horrible. C'est ça. Ça ne m'étonnait même pas.
1: ouais Ça prouve à quel point la relation était tellement horrible que la tromperie, ça tellement peu à côté.
0: C'était rien du tout. C
1: tellement Tout le reste était tellement dur. Que...
0: C'était... C'était... Ma vie de tous les jours était tellement horrible ouais. que, genre, un gros, un, soi-disant gros événement comme ça, que d'autres gens pourraient penser que c'est tellement horrible, c'était rien, quoi. Genre, c'était juste. Euh, ah ben oui, c'est comme ça. Je m'y attendais, je m'y attendais. Je ouais. le savais très bien. Au fond de moi, je le savais très bien. Et je pense que si. Bah, je pense qu'il y avait eu plusieurs moments comme ça où, où j'avais même dit... Euh, je me je rendais compte qu'il y avait un problème. Mais je ne voulais pas le savoir. Et je l'écoutais quand il parlait, tu vois. Je voulais rester dans cette bulle. Je n'avais pas envie de savoir. Euh, parce que si il me trompe, ma, ma, ma peur, ce n'était pas qu'il me trompe. C'était que j'apprenne qu'il me trompe. Parce que sinon, je devais le confronter. Et j'étais obligée, juste par ego et par un minimum respect de moi-même, de faire genre euh, que ça n'allait pas et de m'en aller.
1: Ouais, c'est ouf.
0: C'est comme incroyable. Ouais. Mais c'est quand tu donnes tout ton, tout, tout ton âme à quelqu'un d'autre, tu donnes tout ton respect, tu donnes tout, toute ta dignité, tout ton ego. Tu n'as mmh. plus rien à foutre. Et tu vis juste pour euh, ces bons moments et on, te, tu, on peut te piétiner on peut te marcher dessus tu peux être humilié pub, publiquement comme je l'ai été mm
1: -hmm.
0: beaucoup de fois mais tu vas continuer à suivre euh, ce, ce rush et ce sentiment que, que personne d'autre dans le monde peut t'offrir que lui
1: comment tu penses que tu t'en es sortie quel a été l'événement où tu t'es dit là ça suffit genre là maintenant j'ai tout donné, c'est fini.
0: Il y a eu un événement où je me suis rendu compte que j'étais complètement piégée et que je n'avais plus aucun contrôle sur mon, sur mon corps, sur ma vie, sur mes sentiments, sur quoi que ce soit. C'était quand euh, ça faisait au moins un mois que je ne l'avais pas vu. Euh, parce qu'elle était en vacances et on, on se parlait un peu euh, enfin, j'ai envie de dire tous les jours mais non parce qu'évidemment il y a eu les jours où il ne me parlait pas il m'ignorait comme d'hab <rire> euh, mais on avait une soirée ensemble et je pourrais rentrer un peu dans les détails de pourquoi euh, en un coup il m'ignorait en fait je, je peux dire maintenant pourquoi c'est parce que j'ai parlé euh, dans une soirée, enfin j'étais à une soirée, j'ai parlé à une fille euh, de, de cette relation parce qu'elle me demandait comment ça allait avec lui. Et je savais très bien qu'il avait toujours eu un peu un truc avec elle et que c'était bizarre. Mais j'étais très sympa avec la fille, enfin, au final euh, j'étais bien avec lui, en ce moment-là j'étais bien. Mm -hmm. euh, mais j'ai su par après qu'en fait euh, il m'avait trompé avec elle. Et du coup, euh, bah, évidemment, quand il a appris que j'avais parlé avec cette fille, il ne supportait pas. Donc en gros, dès qu'il a su que j'avais parlé avec cette fille, il m'a ressorti la même chose que d'habitude. Pourquoi est-ce que tu as toujours besoin de parler de nos histoires et tout ça Et il et, et m'a vraiment descendu. je me sentais vraiment comme une merde. Et je me sentais tellement coupable d'avoir parlé de ça. Et, euh, mais à partir de ce moment-là, il était complètement du nouveau froid avec moi. Mais c'était genre euh, un jour ou deux plus tôt, il avait dit « Ok, j'ai envie de, de enfin être du nouveau officiellement avec toi parce que c'est parce que ce que toi tu as envie et que toi tu souffres à ne pas avoir le titre officiel d'être avec moi et donc je j'ai pas envie de voir comme ça donc euh, allez, je vais le faire pour toi. Bon, j'étais ravie. Donc j'ai même pas <rire> j'ai même pas pensé euh, deux fois au, au truc, j'étais juste en mode euh, OK, trop bien. Mais deux jours plus tard, voilà, c'était du nouveau le froid, le néant total. Mais justement, on avait une soirée ensemble euh, ce soir-là ou je pense c'était le lendemain ou en tout cas c'était dans les jours euh, enfin voilà. Euh, et donc j'étais à cette soirée et, et je pensais que j'allais avec lui et, et il était là non non je vais avec d'autres gens, enfin bref, au final j'ai fini par prendre ma voiture et j'avais que mes 20h à ce moment là et donc je comptais pas boire donc euh, j'étais arrivée à la soirée et euh, il est arrivé et pendant deux heures je n'ai pas osé aller vers lui euh, parce que je ne voulais pas être la personne qui lui dit bonjour parce que c'était toujours moi qui donnait mon âme, c'était toujours moi qui donnait mon temps, c'était toujours moi la première à, à, à dire quelque chose ou à, à bouger oui. toujours en permanence et j'étais là, c'était une manière de en même temps rester un peu euh, j'ai envie de dire euh, mystérieuse tu vois Genre, je fais genre que je m'en fous, alors que clairement pas du tout. Ouais. Mais donc, je pas été lui dire bonjour. Mais il est arrivé à, après moi. Et pendant deux heures, il n'est pas venu me dire bonjour. Euh, et pendant ce temps-là, tout le monde me, me parlait. en me disant mais, mais tu es avec lui maintenant, c'est officiel. Et je disais, oui, oui. Et de son côté aussi, il disait, oui, oui, on est ensemble. Mais il était incapable de venir faire moi pour me dire bonjour.
1: Oh. Alors que ça faisait trois ans que vous étiez en énorme mais plus ou moins. Sans ouais,
0: il ne ben, m'assumait pas, quoi. Et, euh, et donc, j'étais à cette soirée. Et donc, enfin, je me dis, ben, évidemment, comme d'habitude, c'est qui qui va dire bonjour c'est moi. Mmh. Voilà, je, je prends sur moi, comme j'ai l'habitude, ça fait trois ans que je prends sur moi, je prends sur moi, voilà. Je vais lui dire bonjour. Donc j'arrive vers lui, euh, il est en train de parler avec euh, une amie à moi. Et ils sont en train de parler, et donc j'arrive dans la discussion. Normalement, quand deux personnes sont en train de parler et qu'une troisième personne s'ajoute, rajoute, tu ouvres un peu et tu crées un peu un triangle, ou tu... Tu, tu crées un peu de l'espace pour la personne où tu réalises qu'elle est là. Je suis restée pendant 5 minutes à côté d'eux. Et j'avais pas un, un regard, rien.
1: Ni ta copine
0: non plus Non. Et... Je sais que c'est plus ta copine actuellement. Non, tu sais quoi C'est encore ma, ma pote et je ne sais même pas si je lui ai encore vraiment raconté cette histoire. Mais parce que je ne lui en veux pas. Parce que je sais à quel point...
1: Elle était manipulée aussi.
0: C'est un manipulateur. Ouais. Je, je sais qu'elle ne se rendait même pas compte que j'étais là. Parce qu'il qu'elle est... ne elle pouvait pas savoir. Ouais. Elle pouvait pas savoir ce qui se passait. Et je sais qu'elle n'aurait jamais... Eu... Elle m'a tellement aidée après. Okay. Genre Elle ne se rendait pas compte. quoi, Comme ouais. tout le monde. Donc je ne lui en veux pas. Mais j'étais là pendant 5 minutes. Et 5 minutes... C'est très long quand tu es tout seul, quand tu as tout ton, ton entourage, tous tes cercles sociaux qui t'entourent, te, et où tu sais que tout le monde euh, s'attend à avoir quelque chose, parce que c'est le moment, c'était la soirée où c'était censé être officiel. Donc dans mon dos, derrière ma nuque, je savais qu'il y avait ça. En face de moi, il ne me regardait pas et j'étais invisible. Et c'était le moment dans ma vie où j'étais complètement isolée, complètement piégée, et où je me suis rendu compte que j'étais complètement dépendante de lui. Complètement. Il pouvait faire ce qu'il voulait et j'étais là. Et je me suis rendu compte de ça à ce moment-là. Parce que j'avais trop peur de partir. Parce que j'avais peur du regard des autres. Et que j'avais peur parce que c'était la honte, si je partais alors que c'était, on est censé du nouveau être ensemble, tout le monde s'attend à ce qu'on va se faire un bisou, ou je <rire> sais pas. Ouais. Et j'avais pas envie de, de venir vers lui, et puis de... Enfin, je suis restée limite par égo, quoi. Genre, je, pouvais, je ne pouvais pas partir. Et en même temps, j'avais trop peur de lui adresser la parole et d'arrêter sa conversation. j'étais là pendant cinq minutes et je ne savais pas bouger j'étais pétrifiée et dans ma tête j'étais là s'il te plaît s'il te plaît parle moi regarde moi s'il te plaît je, je, je suis en train de souffrir j'ai besoin j'ai besoin s'il te plaît regarde moi regarde moi regarde moi dis moi quelque chose quelqu'un quelqu'un quelqu aide moi quoi et j'étais complètement bloqué et quand enfin sa conversation était finie, il a vraiment attendu ce qu'il n'y avait plus rien à dire. Là, il s'est retourné vers moi très 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 doucement. Vraiment en train de lever les yeux au ciel et puis il les a enfin posés sur moi et il a soupiré comme si j'étais le la chic qui collait à sa chaussure comme si j'étais la pire chose là du monde, comme si j'étais la chose la plus chiante en fait enfin, qu'est-ce que tu vas aller me faire chier toi alors que ça faisait un mois et demi que je l'avais pas vu qu'on était officiellement ensemble que j'attendais ce moment de le revoir depuis longtemps et j'étais je n'existais pas et même pire que ça, j'étais moins que rien. J'étais moins que rien. Et ça, c'est le moment où je me suis rendu compte. Je dirais. Après, ça a pris longtemps. Je ne vais pas te mentir que... J'ai continué à essayer de... de... De un peu récupérer la relation. Mais à un moment, je, je voulais lui... Enfin, juste quelques jours après, je voulais lui parler de cette histoire. Et donc, euh, je voulais trouver un moment. Enfin, je, enfin moi, j'étais tout le temps disponible, évidemment, parce que c'était lui. Et mmh. je vivais un peu pour ça, Bien pour ne pas se mentir. Mais je lui disais, s'il te plaît, est-ce qu'on peut se parler Est-ce qu'on peut trouver un moment euh, Je ne peux plus vivre comme ça et tout. Et mais il m'ignorait complètement pendant plusieurs jours. Et il y a un moment où j'attendais son message, en fait. Je regardais mon téléphone. Et toutes les 5 secondes, je le regardais, j'allumais. Hop, j'allume l'iPhone, je regarde. Et puis, hop, non, ok, il n'a pas, pas envoyé de message. Et j'étais incapable de faire quoi que ce soit d'autre. J'essayais de regarder une série. J'étais dans mon lit et j'étais prisonnière et toutes les deux secondes je regarde mon téléphone et je regardais mon téléphone et s'il te plaît genre s'il te plaît réponds-moi s'il te plaît réponds-moi s'il te plaît réponds-moi s'il te plaît comme ça dans ma tête s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît je ne peux pas arrêter je ne peux pas arrêter je suis complètement sous drogue <rire> sous drogue quoi ouais c'est vraiment ça donne-moi quelque chose donne-moi quelque chose donne-moi un, un geste une une affection juste dit même un bonjour ou, ou quoi que ce soit, juste montre-moi que j'existe quoi et je suis restée comme ça et, je... et c'était au point où et ça c'était la fin forcément <rire> mais euh, j'ai commencé à, à marcher autour de ma chambre et, et je, en fait j'arrive plus à être assise parce que j'étais je, je, tellement obsédée en train de cliquer mon, mon tel, en train de regarder si, si j'avais un message ou en fait je ne pas je n'avais rien à faire d'autre. Donc, je faisais comme un poisson rouge dans ma chambre. Et je faisais un tour. Et je faisais un tour, je faisais un tour, je faisais un tour, je faisais un tour. Et, et je restais là comme ça. Et je n'avais plus respiré. Et j'étais comme ça. Hop, 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 hop. Et ça n'arrêtait pas. Et à un moment, je ne savais plus. Et j'étais là, ok, je commence à frapper le mur. Vraiment. Je frappe le mur. Je fais un tour. Je frappe le mur, je fais un tour, je frappe le mur, je fais un tour, je frappe le mur, je fais un tour. Et je suis restée comme ça, je pense, sincèrement, <rire> pendant au moins une heure et demie, deux heures. Et je n'arrivais pas, j'ai un moment, la porte s'est ouverte, ma, ma mère est arrivée dans la chambre, je ne l'ai pas regardée. Mais j'ai vu son ombre qui était là, euh, dont mon regard euh, lointain. Euh, parce que j'étais complètement focalisée juste sur mes pieds et sur les murs, et je n'étais pas capable de faire quoi que ce soit. Et je voyais qu'elle m'a juste... Elle était là, debout, elle me regardait, et elle savait pas quoi faire. Elle, elle, savait, elle a tout essayé. Elle me regardait, elle était incapable de, de dire ou faire quoi que ce soit. Elle le savait très bien. Elle savait très bien que quoi qu'elle me dise... Ou s'il me prenait, ou elle essayait de me calmer, il n'y avait rien à faire. J'étais dedans. Donc en fait, elle a eu cette horrible expérience de me voir comme un poisson rouge en train de tourner, en train de me frapper le mur. Et donc je continue comme ça. Et là, donc, euh, ça fait, je ne sais pas, 10 minutes, 15 minutes, euh, je, une demi-heure, je, je ne me rappelle même plus du temps. Et là, je vois une deuxième ombre qui apparaît à côté de ma mère, c'est ma soeur. Et elle me regarde. Et je continue, je suis là comme ça, comme un, comme un poisson rouge. Et, et je suis en train de pleurer toutes les larmes de mon corps. Et je sais, j'ai même pas besoin de, de regarder leur visage, je sais très bien, qu'elles sont, sont en train de se regarder, en train de se dire, qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider Qu'elles sont horrifiées, qu'elles ont envie de dire quelque chose, qu'elles ont envie de me prendre, mais qu'elles savent très bien que ça ne sert à rien. Et ça c'est vraiment, pour moi c'était le moment où j'ai enfin rompu avec lui. C'est que j'étais là, je me suis arrêtée un moment après ça et j'étais là. Maintenant ça suffit. Je ne peux plus vivre comme ça. Je préfère ne pas être avec lui et avoir le soulagement de la tristesse et du manque que d'avoir l'agitation de du fait de ne pas savoir ce qui se passe. Ouais. Je préférais me sentir mourir à l'intérieur et d'avoir la pire rupture du monde que d'être là et de, de ne pas exister et de ne pas savoir et d'être dans une anxiété permanente. Et c'est pour ça que je, je l'ai appelé après ça. Et je l'ai appelé plusieurs fois. Il n'a jamais répondu. Et donc tout ça c'était dans la même journée donc euh, l'histoire du poisson rouge <rire> et euh, que je l'appelle euh, plusieurs fois il ne répondait pas et donc j'ai dû, ben, dû lui faire un message vocal en disant que que c'était plus possible et que et je pense que mon message vocal a duré genre 5 minutes <rire> tellement que je parlais et qu'il y avait une partie de moi qui voulait encore qu'il reste bien sûr
1: euh,
0: et euh, voilà, je termine le vocal et je dis voilà, c'est fini. Et je n'ai plus entendu parler, enfin, j'ai plus, il ne m'a pas répondu, ni fait un geste ou quoi que ce soit, pendant une semaine. Wow. Donc j'étais, j'ai rompu, mais sans savoir si...
1: S'il avait compris que tu avais rompu, quoi.
0: Ouais. Et c'était genre, je pense, le soir d'après, ou même, même le soir même, ou quoi, où là, vraiment, je me suis sentie revivre. J'étais en mode, j'étais soulagée en fait. Et donc, j'étais ok, go, je vais sortir. Euh, J'en ai rien à foutre, je suis forte. Et je suis sortie avec, il euh, ben, y avait ses mères amies qui étaient là. Et on m'a dit, ah oh, ouais, ouais, donc apparemment c'est fini. Donc, il a, il a tout bien entendu, il savait très bien. Mais pendant une semaine, euh, rien. Pas un message. Pas. Enfin. C'était juste à travers d'autres personnes que je savais qu'il qu avait compris ou que voilà. Euh, Le pire, c'est que c'était pas du tout étonnant pour lui. Enfin, c'est un truc où j'avais l'habitude. Euh, et même, il est parti en vacances à ce moment-là. il est revenu après. Et il y a un toc sur la porte. Et j'ouvre la porte. Et il est là avec un bouquet de fleurs. Oh non. Après tout ça, il est là avec un bouquet de fleurs. et le
1: culot. Est vraiment, on voulait la définition du culot, là,
0: voilà. C'est parce qu'il savait que j'étais complètement dépendante de lui aussi, tu vois.
1: Ouais.
0: Et donc, euh, je suis là, bon, ok, on va parler. Donc, on a été dans ma chambre. Et on a un peu parlé. Et je, au début, il essayait de me dire... Euh, il essayait de s'en sortir de nouveau. Et c'est la première fois, je pense, de toute sa vie entière qu'il a été honnête avec moi c'est quand il m'a dit euh, je lui ai demandé, j'ai dit est-ce que ça vaut la peine de continuer est-ce que tu es capable de me rendre heureuse est-ce que ça vaut la peine et là il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit non ça vaut pas la peine je vais te détruire encore plus C'est comme s'il si avait juste relâché sa main en mode ouais.
1: je suis au courant de ce que je te fais
0: subir, quoi. il était complètement au courant complètement au courant et c'était la seule fois de sa vie où il a été honnête avec moi quand il m'a dit ça et heureusement enfin, de toute façon je pense que de toute façon j'étais je... Voilà, je... en train d'avancer j'avais déjà décidé que c'était mieux pour moi d'avancer après tellement de temps. Mmh. <rire> euh... Et c'est toutes des choses comme ça qu'on ne se rend pas du tout compte quand tu, tu vois quelqu'un euh, qui est triste euh, et que tu es là, oh, le gars n'est pas cool avec elle. On ne se rend pas compte à quel point ça, ça peut détruire une vie, quoi. Enfin, pendant ce moment-là, quoi.
1: Ouais.
0: Donc voilà, euh, là ça fait, ça fait des années et je vais... Hyper, hyper bien.
1: Ouais, je le vois. Je pense que c'est une des raisons pour laquelle tu es capable d'en parler. parce Complètement. que tu as vraiment tourné la page et que tu veux vraiment.
0: Mais surtout que, que j'ai plus, plus cette honte et cette peur de. que les gens vont se retourner contre moi. Euh, et le croire lui et pas moi. Parce que j'ai eu ça pendant toute ma relation. Et donc maintenant, j'en je, ai plus rien à foutre, au final. Je suis très contente et je suis. Je peux maintenant dire que je suis intelligente, que je suis jolie, que je suis quelqu'un de gentil, que je suis quelqu'un de sensible, que je suis enfin ambitieuse, genre j'ai tellement de... et j'arrive à le reconnaître maintenant, mais je n'existais pas avant quoi. En fait j'ai juste envie qu'on entende cette vérité parce qu'il y a tellement de gens qui vont vivre des choses comme ça qui vont non seulement pas se rendre compte de ce qu'ils ont vécu, ils vont jamais mettre un mot dessus, ils vont jamais savoir que c'est un ou une pervers narcissique et puis, euh, qui ne vont pas avancer euh, comme je l'ai fait, quoi. Comme j'ai dit, c'était mon soleil. Dans mon, dans mon système solaire, c'était mon soleil. Donc, ça a pris très très longtemps pour replacer ce soleil par, euh, par moi. Donc, maintenant, je suis mon propre soleil. Si j'ai une histoire... Avec quelqu'un, si j'ai un, un mec, ça va être une planète. Mais ça ne va pas être mon soleil. Je suis mon propre soleil. Je suis hyper fière de qui et je suis maintenant, Et je pense qu'on n'en parle pas assez de ce genre d'histoire. Non. parce que c'est trop je pense qu'il y a un côté qui est très aussi euh... j'ai envie de dire macho euh... dans le... dans dans les deux sens dans le sens où les filles sont trop fragiles et que si elles parlent elles... si elles sont trop sensibles par rapport à un gars on va dire oh c'est tellement une fille genre elle est tellement sensible et oh elle a tellement mal et tout et dans l'autre le... sens aussi c'est un gars est blessé par une fille il ne peut pas le montrer parce que sinon ça va être un bébé que ça, ça va une tapette ouais. tout ce que tu veux donc c'est dans les deux sens
1: pourquoi est-ce que tu as parce que pour ceux qui qui écoutent ce podcast je le redirai mais ça fait, ça fait des mois que que je te montre de faire ce podcast et que et que c'était un big deal parce que c'était mon une histoire intime et compliquée à raconter mais pourquoi est-ce pourquoi est-ce tu t'as décidé d'en parler parce que tu te mets en, en position de vulnérabilité parce que tu sais jamais si à côté de ce podcast, peut-être qu'il va revenir, peut-être qu'il va te reprocher des choses. C'est une énorme peur au fond de toi que tu surmontes en faisant ça. Pourquoi est-ce que tu as décidé de le faire aujourd'hui Il de...
0: euh, y a deux raisons. Premièrement, et ça, ça fait des années, euh, j'ai envie de... Je connais des personnes via via où je sais qu'ils sont en couple avec des parents narcissiques ou qu'ils ont été ils n'arrivent pas à en sortir. Et je pense que si tout le monde pouvait savoir, en fait, la réalité de la chose, ou juste pouvoir, euh, même des amis qui vont entendre ça, qui vont, oh, ça, ça me fait penser à le couple de ma mère-pote et, et ce gars-là, ou, tu vois, qu'on puisse un peu reconnaître, c'est la reconnaissance.
1: Okay.
0: Ça, c'est la première raison, c'est le fait de, de, de pouvoir mettre un nom dessus, de pouvoir partager, et que d'autres gens puissent s'en sortir, et... Voilà, ça c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est pour moi, je pense, c'est la... Enfin, je peux en parler, publiquement, pas que en 1 à et, un, euh, et assumer complètement ce que je suis, et ce qui j'ai été, et je pense qu'elle fait encore partie de moi, mais... Mais je ne suis plus la même personne aujourd'hui. Euh, mais aussi reconnaître que... C'était pas juste un bête truc. C'est vraiment un truc assez trash qui m'est arrivé. Quoi. Et tout le, tout le monde a des traumatismes. Je sais que toutes les personnes qui écoutent maintenant... Que ce soit un décès dans la famille ou un problème de drogue ou un, un viol ou, ou, ou un, un cancer qu'il y a eu. Il y, y a tout le monde à des traumatismes. Mais je pense que c'est super important de pouvoir en parler, de, de le reconnaître. Et juste rien que pour soi, de dire, ben voilà, ben là bêtement moi, je, suis, je ne suis pas conne, je ne suis pas folle, je n'ai pas tout à mentir. Je n'ai
1: pas folle,
0: et voilà, et qu'on qu puisse entendre un peu une autre histoire, même si on ne sait pas qui je suis et j'en ai rien à foutre de ça. C'est juste euh, mmh. pouvoir leur relâcher cette chose et, et d'avoir vécu quelque chose pour une raison. Pas juste euh, tant que quelque chose qui m'arrive ou je regrette, je ne regrette pas du tout. Je suis la personne qui, qui je suis aujourd'hui grâce à ça. J'ai presque envie de. de de lui dire merci quoi mais jamais je... ouais. de ma vie je lui dirai merci mais... Non, mais
1: bien sûr mais tu peux te dire merci à toi par contre merci à moi même ouais tu réussi à t'en sortir plus ou moins attends même si ça a pris beaucoup de temps tu as réussi à t'en sortir et maintenant euh, tu tiens ce petit bout de femme extraordinaire qui qui accomplit plein de choses et je pense que c'est une leçon de vie que tu as vécue tellement jeune mais 17 ans tu étais un bébé et heureusement que tu l'as vécu jeune et pas trop tard non plus parce que maintenant tu peux le, le garder comme comme force pour tout le reste de ta vie, de tes relations, de ton futur, de, de tout ce que tu as à vivre. Maintenant, tu as, as ce bagage-là qui te rend une femme tellement forte, tellement. Ta carapace a été épaissie tout en étant la femme sensible, bienveillante et empathique que, que tu es foncièrement, quoi. Mmh.
0: Ça fait plaisir d'entendre dire ça. <rire> non,
1: mais je pense du fond mais... du cœur et sinon, je n'aurais pas. Ouais. Je tellement insisté pour te prendre ici.
0: Ouais. Mais. Euh... Non, je suis là je suis, je suis ouais je suis très heureuse je suis forte et
1: et, et voilà